0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Also ich war jetzt gerade kurz mal am Meer gewesen für vier Tage, habe natürlich ein paar Postkarten geschrieben, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich den letzten längeren Brief geschrieben habe. Man hat seine WhatsApp, seine E-Mails und alles, die sie haben heute fast immer den Brief abgelehnt. Aber... Der Tag des Briefschreibens heute, der gibt uns die Möglichkeit, dass man mal sich darüber beugt, wie es denn ist heute überhaupt mit dem Briefeschreiben. Machen das noch Leute? Anne Schubert hat mit Brieffreunden aus dem Saarland gesprochen und versucht zu verstehen, was genau das Besondere an dieser Art der Kommunikation ist. Das gibt's jetzt in ihrer langen Reportage bis 13 Uhr. Viel Spaß dabei.
0: Ich glaube, dass man sich wirklich bewusst Zeit nimmt für sich selber und auch jemand anderem. Das heißt, man schreibt ja auch meistens in Briefen, wie die Situation bei einem selber ist, was einem gerade passiert ist oder so. Das heißt, dadurch äh, gönnt man sich selber eigentlich die Zeit, noch mal so zu reflektieren, das auch ein bisschen zu ordnen, weil ich es ja dann jemandem anderen schreibe.
3: Und wenn ich dann den Brief öffne und nicht mit dem Finger irgendwie seitlich aufreiße, sondern einen Brieföffner nehme, dann merke ich schon, dass ich da etwas Besonderes mache. Dieses Geräusch des Briefeöffnens, diese Raschelpost.
1: Wenn man so einen Brief irgendwo zu Hause liegen hat, dann stolpert dann man da irgendwie eher nochmal drüber, liest ihn vielleicht nochmal oder so und ja, es ist irgendwie so ein bisschen präsenter, habe ich das Gefühl.
4: Wir stecken mittendrin, in einem neuen Zeitalter der Kommunikation. Fast alles passiert digital. Schon längst gehören WhatsApp, E-Mail und Social Media zu unserer Kommunikation dazu. Die Folge? Wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal einen persönlichen Brief geschrieben? Bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Früher habe ich mir öfters Zeit genommen, um einem Freund oder meiner Familie ein paar persönliche Zeilen zu schreiben. Ich gebe zu, zwar nicht allzu oft, aber doch habe ich es ab und an geschafft. Und dann habe ich das Briefe-Schreiben immer mehr aus den Augen verloren. Und wie es scheint, geht es nicht nur mir so.
5: Zwei Freundinnen und ich haben versucht, vor ein paar Jahren uns regelmäßig alle so gegenseitig Briefe zu schreiben, so ein bisschen brieffreundschaften -mäßig. Aber es ist, wie gesagt, zehn Jahre her und es ist auch so nach drei Malen schief gegangen und keiner hat mehr Lust gehabt, weiterzumachen.
0: Ganz genau weiß ich das nicht, aber es ist nicht allzu lange her. Also ich habe immer noch einen Briefkontakt, eine... Freundschaft sozusagen, die ich auch ganz gerne pflege. Ich hoffe, die bleibt noch ein bisschen bestehen. Ansonsten ist es leider zurückgegangen. Also finde ich schade, weil ich würde gerne mehr Briefe schreiben und bekommen.
3: Ich habe früher gern Briefe geschrieben und auch relativ oft. Ich finde es einfach schön, irgendwie sowas Persönliches in der Hand zu haben. Aber in den letzten Jahren hat es einfach aufgehört. Es ist immer so ein Riesenakt. Ich brauche eine Briefmarke. Ich weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, was das Porto kostet. Er muss zur Post rennen, muss den Brief einwerfen gehen. Und es ist einfach, ist mir zu viel.
5: Eigentlich schon Jahre
4: nicht mehr. Zwischendurch gab es mal einen Brief, den ich geschrieben habe. Das war so 2015, Ende 2015. Aber davor bestimmt acht, neun Jahre nicht. Der Brief ist schon etwas länger nicht mehr so präsent in unserem Leben. Vor allem nicht in unserem Alltag. Doch so richtig haben wir ihn trotzdem nie ganz vergessen. Er hat etwas an sich, etwas ganz Bestimmtes, etwas ganz Besonderes. Doch was ist es genau, was den Brief ausmacht? Ich glaube, es ist dieses Gefühl, was mich überkommt, wenn ich einen Brief schreibe. Ein leeres Blatt liegt vor mir, ganz bewusst ausgewählt mit einem schönen Motiv. Die Hand fährt über das Papier und die Gedanken sind ganz beim Brief. Ich suche mir einen schönen Stift, einen tollen Füller und fange an zu schreiben. Ganz bewusst gewählte Worte. Und ich nehme mir Zeit. Zeit, um meine Gedanken zu sortieren zu überlegen, was mir am Herzen liegt und womit ich dem Empfänger ein Lächeln auf sein Gesicht zaubern kann. Ich glaube, es ist genau das, dieser Prozess, den ich und so viele andere an einem Brief schätzen. Wir wissen, dass auch derjenige, der uns einen Brief geschrieben hat, sich genauso Gedanken gemacht hat, sich Zeit für uns genommen hat. Darum heben wir Briefe auf. Darum haben die meisten für sie sogar einen Ehrenplatz. Darum landen sie nicht direkt im Mülleimer.
3: Also ich habe noch jeden einzelnen Brief, den ich gekriegt habe, sie würde ich auch niemals wegwerfen. Die liegen alle in so einer kleinen Blechkiste irgendwo im Keller. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch bestimmt schon zwei, drei Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Und es jetzt auch nicht vor. Aber wenn ich mal im Keller bin und irgendwie mein Blick auf die Kiste fällt, dann kann ich mich auch wirklich eine halbe Stunde damit beschäftigen und dann hole ich sie mal raus und lese vielleicht wieder durch oder so.
5: Ich glaube, ich habe irgendwo so eine Kiste stehen mit mit's aufbewahrten Briefen. Aber wahrscheinlich habe ich da auch seit Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt und äh, ich weiß auch gar nicht, wo diese Kiste steht. Wahrscheinlich auf dem Dachboden.
4: Also einen Brief würde ich niemals wegwerfen. Ich habe sogar, auch wenn das alles schon sehr lang her ist, dass wir Briefe geschrieben haben in meinem Freundeskreis zu Hause, Kisten mit Briefen von Schulfreunden, mit Briefen, die vielleicht irgendwie um Liebesdinge sich treten, mit Briefen von der besten Freundin und so. Und die habe ich alle noch und die hebe ich auch auf. Briefe werfen man nicht weg. Der Brief bedeutet uns also noch was. Vielleicht ist uns ein Brief sogar wichtiger als irgendeine E-Mail, die wir schnell lesen und dann meist wieder mit einem Klick löschen. Das Einzige, was man den meisten Menschen vielleicht vorwerfen kann, ist, dass wir den Brief in letzter Zeit wahrscheinlich vernachlässigt haben. Das Kunstprojekt »Ministerium für Glück«, das Kampagnen startet, um Menschen glücklich zu machen, hat deswegen die Aktion »Schreib dich glücklich« ins Leben gerufen. Der Brief sollte damit wieder ins Blickfeld der Menschen gerückt werden. Pünktlich zum Welttag des Glücks Ende März sollte man einer fremden Person einen Brief schreiben. Man selbst hat dann von einer anderen Person ebenfalls einen Brief bekommen. Rund 4000 Menschen sind dem Aufruf gefolgt. Darunter waren auch zwei Frauen aus Saarbrücken.
1: Auf die Idee hat mich eine Freundin gebracht, die kenne ich noch aus einem Praktikum von vor zwei Jahren. Und die hat mir geschrieben, dass es so eine Aktion gibt, wo man mitmachen kann. Und sie meinte so, ja, da könntest du dich ja auch anmelden. Und dann haben wir uns beide angemeldet.
4: Ende Februar hat Hannah Frühholz vom Ministerium für Glück eine Adresse zugeschickt bekommen. Sie wurde ihr über Losverfahren zugeteilt. Der Brief sollte dann pünktlich zum Weltglückstag abgeschickt werden. Doch was schreibt man einer wildfremden Person? Wie füllt man das leere Blatt Papier vor einem mit
1: Leben? Ich musste auch wirklich ähm, überlegen und ich habe mich auch mal mit meiner Freundin so besprochen, was sie denn eigentlich schreibt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich in meinem Zimmer so ein Poster hängen habe. Das habe ich mir mal zum Auszug äh, in meine erste WG gekauft. Das ist so ein buddhistisches Sprichwort. Ähm, Happiness never decreases from being shared. Und wenn man eine Kerze Anzündet, dann doppelt sich quasi das Licht, aber es wird nicht weniger, indem man es teilt. Und den Spruch, den habe ich dann einfach aufgeschrieben für die Person und habe dann noch ein bisschen drumherum geschrieben mit der Geschichte und hoffe, dass sie vielleicht auch was mit dem Sprichwort irgendwie anfangen konnte. <lacht> Weil ich sehe das halt jeden Tag und irgendwie motiviert es mich und es ist einfach ein schöner Spruch.
4: Neben Hanna hat auch Sonja Mikeska an der Aktion teilgenommen. Auch sie wollte dem Brief noch einmal näher kommen. Doch nicht nur Hanna musste erst mal überlegen, was sie denn überhaupt schreibt. Auch Sonja brauchte Zeit. Sie hat sich dann am Ende inspirieren lassen.
0: Also es war ja glücklicherweise so eine Leitfrage drin. Man hat ja eine Adresse zugemeldet bekommen, an die man dann schreiben soll. Und da war auch eine Leitfrage drin, über die man ähm, sich gegebenenfalls austauschen könnte. Meine Leitfrage hieß Norden oder Süden? Und da ich unmittelbar vor dem Abflug nach Australien stand, war dann mein Thema irgendwie klar, hat auch zu dem Thema Glück gut gepasst, denn äh, ich habe dann tatsächlich die Frage ganz klar mit Süden beantworten, Süden und Glück passt irgendwie gut zusammen außer dass es ein U enthält, und habe dann geschrieben, ich freue mich äh, wahnsinnig auf meine bevorstehende Australienreise und habe auch so das Thema Urlaubsglück und jetzt das Glück, mal vom Alltag abzuschalten und vom Arbeitsalltag jetzt mal runterzukommen und nochmal einen schönen Brief zu schreiben und so in dem Tenor geschrieben.
4: Das Glück, noch einmal einen Brief zu schreiben. Bei den meisten ist das Glücksgefühl nur noch eine fast verblasste Erinnerung. Die Aktion hat es geschafft, bei den Teilnehmern die Erinnerung noch einmal aufzuhellen und Farbe reinzubringen.
1: Ich glaube generell ist es gut, dass es sowas gibt, weil da wird man mal wieder darauf aufmerksam gemacht, wie schön es eigentlich ist, so einen Brief zu bekommen. Also ich habe mich auch total gefreut, als dann meine Glückspost im Briefkasten war und <lacht> ich das dann morgens lesen konnte.
4: Auch Sonja war schon ganz gespannt, wer ihr denn schreiben würde. Als es dann soweit war, sie schnellen Schrittes zum Briefkasten lief und den Brief darin liegen sah, war die Freude groß. Eine Sache hat Sonja besonders berührt aus dem Brief.
0: Sie hat hauptsächlich auch beschrieben, was Glück für sie bedeutet und was sie äh, im Leben mittlerweile auch gelernt hat, was glückliche Anlässe sind. Und was mich halt schon sehr berührt hat, das habe ich dann auch nachher abfotografiert, ist dieser Ausschnitt aus einer Zeitung. Tu, was du wirklich willst. Ganz in einer Sache aufgehen. Stille um uns herum. Stille in uns drin. Gedanken, Sinne und Gefühle auf diesen Augenblick gerichtet. Das ist es, was Glück ausmacht. Und was uns die Energie schenkt, etwas Neues zu gestalten. Kämpfen wir nicht mehr um das Alte, sondern wenden wir uns ganz dem Neuen zu. Voller Hingabe, voller Mut, voller Zuversicht, ganz bei uns selbst. Und das fand ich ein wunderschönes Zitat. Und ich finde, das hat auch schon sowas von dem Briefe schreiben. Denn wenn ich einen Brief schreibe, dann fange ich zeitgleich nicht noch zehn andere an und zwischendrin macht es nicht Beep, weil nochmal ein Briefträger klingelt, sondern ich bin dann ganz in dem Brief und kann auch ganz fokussiert schreiben. Während wenn ich eine E-Mail schreibe, dann klingelt sonst wer, es poppt eine andere Mail rein und ich denke, ach, ich gucke mal erst, was der schreibt, dann schiebe ich den schieb die Entwurfsordner, schreibt an einem anderen Tag weiter und äh, da ist man eigentlich nie so richtig im Moment.
4: Wenn das nicht mal ein großes Kompliment an den Brief ist. Richtig in den Brief versunken sein, alles um einen herum vergessen. Das ist genau das, was Briefe so besonders macht. Und die Aktion Schreib dich glücklich hat es geschafft zu zeigen, dass man das Besondere auch heutzutage noch spüren kann. Sonja hat aber nicht nur über die Aktion den Weg zum Brief gefunden. Sie ist überhaupt ein großer Freund des Briefeschreibens. Besonders als Kind haben Briefe bei ihr eine sehr große Rolle gespielt. Für sie war die Aktion daher eher wie eine Reise in die Vergangenheit.
0: Als ich das tatsächlich jetzt ähm, nach so vielen Jahren auch in der bunten Form nochmal gemacht habe, ähm, habe ich mich tatsächlich auch genauso gefühlt, auch als der Brief jetzt hier ankam, und zwar so was Schönes, Buntes ausgeschnitten und Smiley drauf gemacht. da hatte ich tatsächlich so ein Nostalgie-Feeling. Ach, das ist wie in schönen Kindertagen und so ähnlich, wie wenn man halt, ja, eine Tafel Kinderschokolade geschenkt bekommt oder einfach mal zwischendurch, wo man irgendwie nochmal denkt, ah ja, so war das damals, ne?
4: Damals, das war, als sie zwölf Jahre alt war. Sonja hatte in der Schule mit Französisch begonnen und um die Sprache zu üben, hat sie eine Anzeige in einer französischen Jugendzeitschrift geschaltet. Ziel war es, einen Brieffreund zu finden, einen wohlgemerkt.
0: Ich bekam insgesamt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber äh, an die 400 Antworten. Ja, also es war richtig, richtig viel und nicht nur aus Frankreich, sondern aus der ganzen Welt, aus dem ganzen französischsprachigen Gebiet, auch aus ähm, Tunesien, Nouvelle-Calédonie und was es so alles gibt. Das heißt, ich war da auch erstmal total, äh, ja, geschockt, ähm, habe mich durch die Briefe äh, erstmal irgendwie tatsächlich durchgewühlt und habe dann ausgewählt, klar, wem ich jetzt irgendwie antworte und das habe ich eigentlich so nach zwei Prinzipien gemacht. Erstens passt das Altern, passten die Interessen.
4: Bei einer nicht ganz kleinen Anzahl hat es dann gepasst. Etwa 120 Briefeschreibern hat sie geantwortet. Eine aufregende Zeit für die damals Zwölfjährige. Die Schule war zu Ende und der erste Gang danach ging immer sofort zum Briefkasten. Ganz neugierig, in der Hoffnung, dass sich ein Brief darin versteckte. Fast jeden Tag lag einer drin in nahezu jedem Departement in Frankreich hatte sie einen Brieffreund. Und
0: dann ist es halt immer so unterschiedlich lange gegangen. Aber ich würde sagen, mit einem guten Stamm dann am Schluss so von 50, 60 habe ich tatsächlich mehrere Jahre geschrieben. <lacht> und das Lustige war, ich habe damals ja bei meinen Eltern in einem kleinen Dorf gewohnt. Und ähm, die Briefträgerin hatte plötzlich ein viel höheres Briefaufkommen für ihr Dorf gehabt als vorher, dank mir. Und die hat dadurch sogar irgendwie gesagt, sie müsste jetzt irgendwie extra schicht oder Extraschicht mehr tragen und eine extra Runde ausfahren und die hat dadurch sogar eine Lohnerhöhung bekommen. <lacht> das äh, habe ich noch in Erinnerung, weil das so lustig war.
4: Was für eine Geschichte. Viele hatten früher oder auch noch heute einen, zwei oder vielleicht drei Brieffreunde. Doch über 100 Brieffreundschaften eine wahnsinnige Zahl. Ich glaube,
0: die ist auch ungewöhnlich. Also unsere Briefträgerin, die hat dann in dem Ort noch jahrelang davon erzählt. Ich habe sie auch nicht gefragt, als dann allmählich mein Briefkonsum irgendwie so mit steigenden Schuljahren noch mal ein bisschen nach unten ging. Ob sie dann irgendwie von ihrer Gehaltserhöhung noch mal was zurückzahlen muss, das weiß ich auch nicht. Aber ja, das war irgendwie so im ganzen Ort bekannt.
4: Auch das kann ein Brief sein. Eine Hilfe, um eine andere Sprache zu lernen. Eine Verbindung zwischen Menschen, die sich vorher gar nicht kannten. Der Start einer Freundschaft. Sonja hatte eine Kindheit und Jugend geprägt vom Briefeschreiben. Doch das klingt wie aus einer anderen, schon fast vergessenen Zeit. Die Kommunikation heute, die wird vor allem bestimmt von Schnelligkeit. Schnell das Smartphone gezückt, schnell ein Bild gemacht, schnell eine Nachricht geschrieben. Wer macht's nicht so? Da hat der Brief kaum mehr eine Chance. Denn Schnelligkeit gehört nicht wirklich zu seinen Stärken. Auch Sonja greift heute, wenn überhaupt, nur noch ganz gezielt auf den Brief zurück.
0: Ich bin da drin, weil ich mir halt ab und an die Zeit nehme, aber das ist dann schon ein Entschluss. Also, das ist schon ein bewusster Entschluss, ich will das jetzt so nicht machen. So aus meinem Mailfluss oder hier auf der Arbeit heraus, da käme ich jetzt. Gar nicht auf die Idee, den Brief zu schreiben. Es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, das jetzt mal zu machen.
4: Eine bewusste Entscheidung für den Brief. Sich bewusst Zeit nehmen. Die schnelleren Kommunikationswege bewusst links liegen lassen. Das ist es, was das heutige Briefeschreiben ausmacht. Früher war das anders. Damals mussten die Leute einen Brief schreiben, weil es nichts anderes gab. Veit Ditscheneit vom Museum für Kommunikation in Berlin blickt auf die lange Geschichte des Briefes zurück.
3: Die Geschichte des Briefes begleitet die Menschheit schon seit 4000 Jahren, seitdem es die Schrift gibt. Ähm, als große Zeit des Briefeschreibens gilt das 18. Jahrhundert als Jahrhundert des Briefes. Meine persönliche Auffassung ist natürlich, dass das Jahrhundert des Briefes das 20. Jahrhundert ist, weil da in der Anzahl und in der Bedeutung für die Menschen der Briefwechsel eine ganz andere Stellung hatte. Wir unterscheiden hier in den Zwang zum Brief und Lust auf den Brief. Und der Zwang zum Brief führt immer dazu, dass Menschen, wenn sie kommunizieren möchten, dass dann zum Brief gegriffen wird, wenn keine andere Möglichkeit besteht.
4: Das war vor allem im 20. Jahrhundert der Fall. Kriege trennten Familien, Soldaten waren hunderte Kilometer entfernt. Man wollte kommunizieren, doch wie Telefon, Internet, Handy, das gab es alles noch nicht. Der Brief war der einzige Weg, um zu erfahren, wie es der Familie geht. Für Marion Walter aus Quierschied sind die Briefe aus dieser Zeit ein wohlgehüteter Schatz. In einem Ordner, schön sortiert und in Folien sicher verpackt, hat sie die ganzen Briefe aufgehoben. Zusammen mit ihrer Schwägerin sitzt sie auf der Terrasse und taucht noch einmal ein, in die Vergangenheit und in das Leben ihrer Mutter.
5: Meine Mutter ist 1917 geboren. Sie war die jüngste von vier Geschwistern. Mit sieben Monaten kam sie ins Saarland, wurde von einer Kriegerwitwe, die selbst zwei Kinder hatte, und neu gebaut, wurde sie in die Familie aufgenommen, ne? Also meine Mutter hat sehr an dieser Pflegemutter gehangen und dieser Schriftverkehr zwischen ihrer leiblichen Mutter, die mit 35 Jahren ist, die gestorben. Und äh, das war so berührend, wenn die zwei Mütter sich geschrieben haben.
4: Mehrere Briefe haben die leibliche Mutter und die Pflegemutter geschrieben. Alle hat Marion aufbewahrt. Ganz bedacht blättert sie im Ordner die Seiten um, auf der Suche nach einem der Briefe. Aus einem liest sie ein paar Zeilen vor. Berlin,
5: 29.11.17 Sehr geehrte Frau Biesel, ich erlaube mir Ihnen, liebe Frau Biesel, einige Zeilen betreffend meines Kindes zu senden. Ihnen, liebe Frau Biesel, übergebe ich mein kleines Nesthäkchen, wie Sie auch selber schon sehen, ist es ein sehr ruhiges und liebes Schäfchen. Ich habe das Gefühl, dass Sie ihm eine gute Mutter sein werden. Glauben Sie mir, es tut mir unendlich leid, aber doch will ich dem Kind sein Bestes, was ich ihm nicht geben kann.
4: Marion atmet tief durch. Sie kennt fast jedes Detail aus dem Leben ihrer Mutter. Früher wurde viel darüber erzählt, doch die Briefe gehen ihr jedes Mal sehr nah. Es
5: bewegt mich immer und immer wieder. Ich meine, ich kenne ja das alles, das erzähle und alles, aber
4: man ist ausgeklügelt dadurch, dass man weiß,
5: dass sie eine schöne Kindheit hatte. Ja.
4: Ganz nah fühlt sich Marion wieder ihrer Mutter. Für sie sind die Briefe mehr als nur ein bloßes Zeitzeugnis. Viele Erinnerungen hängen daran. Die Briefe wegzuwerfen käme für Marion nie in Frage.
5: Mir ist es sehr wichtig, diese Briefe weiterzureichen, später, meinem Enkelkind. Und egal, nicht egal, was sie damit anfangen, aber mir persönlich ist es wichtig, dass sie da vielleicht auch als mal lesen können, um besser auch die ganze Geschichte zu begreifen, wie es früher war, nach dem Krieg und alles. Ich finde es interessant. Für mich ist es wichtig und ich will es halt auch,
4: weitergeben. Einfach nicht, dass es verloren geht. Veit Ditschuneit kennt das. Viele Leute kommen ins Museum und bringen alte Briefe vorbei. Die meisten bringen es nicht übers Herz, einen Brief wegzuwerfen. Sie bringen ihn dann lieber ins Museum. Denn auch das können Briefe sein. Eine Erinnerung an fast vergessene Zeiten. Ein Beweisstück, ein Weg, Vergangenes aufzuarbeiten.
3: Das Gros kam als Schenkung an uns, weil auch die Menschen wollten, dass diese Briefe nicht weggeschmissen werden, weil sie sie als besondere Quellen angesehen haben. Und dann kommt immer natürlich auch noch dieser persönliche, private Aspekt hinzu, dass wir ja täglich auch Anrufe bekommen von Familienangehörigen. Die Schreibgeneration selbst aus dem Zweiten Weltkrieg, die gibt es ja schon fast gar nicht mehr, aber dass dann die Erben sagen, also hier, das sind die Briefe von meinem Vater oder von dem Onkel, haben sie Interesse daran, wir können es nicht lesen oder wir können es auch nicht so aufbewahren, aber wir können es nicht in die Tonne tun und das wäre schön, wenn das erhalten bliebe. Wenn
4: das nicht mal heißt, dass uns der Brief noch was bedeutet. Doch auch wenn das der Fall ist, so muss man dann doch sagen, dass seine größte Zeit vorbei
3: ist. Wenn dann neue Kommunikationsmittel hinzukommen, die das Kommunizieren erleichtern, dann ist der Mensch natürlich auch so gestrickt, dass er dann leichter kommunizieren möchte und schneller kommunizieren möchte und mit dem Aufkommen des Telefons ging das dann schon zurück, so dass die große Zeit des Privatbriefes sicherlich vorbei ist. Damit will ich aber nicht sagen, dass keine Privatbriefe mehr geschrieben werden. Wer Lust auf den Brief hat, wie im 18. Jahrhundert, dass der Brief geschrieben wurde, um des Briefeschreibens auch, natürlich auch aus anderen Gründen, der schreibt immer noch.
4: Es gibt sie also noch, Menschen, die ganz bewusst Briefe schreiben. Die meisten gehören aber wohl dann doch eher zu der Spezies, die den leichteren Weg wählt. Wer mag es ihnen auch verübeln? Auch ich muss gestehen, ich mag die heutige Schnelligkeit. Vielleicht ist es auch das Bequeme, ich weiß es nicht genau. Aber nicht tagelang auf eine Antwort warten zu müssen, in Echtzeit zu schreiben, wie es einem geht, das hat schon was. Und ehrlich gesagt, will ich das auch nicht mehr missen. Was ist es also, was uns dazu bewegen könnte, noch einmal einen Brief zu schreiben? Was haben wir davon frech gefragt?
0: Dass es gut tut. Manche schreiben Tagebuch. Das kann man auch irgendwie in Briefform machen. Allein dadurch ist es auch eine Form der Entspannung. Also wenn man jetzt tatsächlich sich vornimmt, ich nehme jetzt in der nächsten halben Stunde nur vor, einen Brief zu schreiben, dann kann man dabei auch irgendwie super abschalten, nochmal super bei sich selber ankommen, nochmal fokussiert, einem selber sich klar werden, was will ich denn eigentlich oder worüber will ich denn schreiben, was sind denn jetzt meine Ziele, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig bei mir. Und das macht man eigentlich irgendwie viel zu selten.
4: Durch einen Brief sich selber klar werden, was man eigentlich will. Abschalten und entspannen, das klingt verlockend. So wie es Sonja Mikeska sagt, sollte es dann tatsächlich doch noch einmal an der Zeit sein, einen Brief zu schreiben. Denn ich glaube, es ist genau das, was ich in unserer heutigen Kommunikation vermisse. WhatsApp, E-Mail und Co. sind dafür da, schnell eine Nachricht zu schreiben. Und das ist auch gut so. Eine E-Mail mit extra viel Zeit zu schreiben, wäre ein Widerspruch in sich. Dafür wurde sie nicht erfunden. Doch manchmal wäre es wichtig, sich mehr Gedanken zu machen, sich mehr Zeit zu nehmen. In einer WhatsApp-Nachricht, bei der nur schnell und kurz ein paar kleine Sätze geschrieben werden, kann es auch schnell zu Missverständnissen kommen. Was meint der andere genau damit? Habe ich was falsch gemacht? Bei einem Brief nimmt man sich genau dafür Zeit, alles zu erklären auf die Gefühle des Anderen zu achten. Und auch auf sich selbst. Was wünsche ich mir also? Ich wünsche mir Zeit. Zeit dafür, noch einmal einen Brief zu schreiben. Ich kann es nicht leugnen, dass ich es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht allzu oft schaffen werde. Doch es wäre schön, wenn es mir gelingen würde, noch einmal ganz bewusst einen Brief zur Kommunikation auszuwählen. Um noch einmal dieses Gefühl zu erleben, was einen Brief so besonders macht.
2: Das ist doch jetzt mal wirklich eine wunderschöne Hommage gewesen an den Brief. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich Briefe noch regelmäßig geschrieben habe, tatsächlich das empfunden habe. Man wird klarer im Kopf und man ist auch konzentrierter. Wenn Sie es nachhören wollen, dann können Sie das auf sr3.de.